0: 欢迎收听《楚辞》白话文版，作者屈原，翻译选自吉林文史出版社，播讲叶未渠，也委屈《离骚》。我是古代帝王高阳氏的后裔。先父的名字是伯雍。岁星在寅的那一年正月，我在庚寅日降生到世上。尊敬的父亲仔细揣测了我的气度，给我起了相应的家名，为我取名叫正泽，为我取字叫林君。我天生就有很多内在的美智。而且还有优秀的才能。我肩上披着幽香的江离和白芷，身上佩戴着秋兰结成的佩金。光阴过得太快了，我跟不上他前进的脚步。岁月不等人，我心里很慌张。清晨，我去山坡上搭取木兰；傍晚。不又在小舟中采摘素芒，时光迅速的逝去，一会儿也停不下。四季依次有换，变化有长。想到树上黄叶纷纷飘零，但忧楚王步入衰弱的暮年。为什么不趁着正值壮年，抛弃慧心？从此改变旧的法度呢？骑上骏马向前奔驰呀！来吧，我在前面给你们引路。楚国曾经有纯洁美好的三位贤王，那里原来就是群贤毕聚的场所。他们聚集了深交和君桂等香草。不仅仅使用蕙草和香居制作事物，唐尧和虞舜都是正大光明的贤君，因为他们都沿着正道使国家步入坦途；而夏桀和殷纣都是狂妄邪恶的暴君，因为他们贪图捷径，不守正道，以至于最后都走投无路。结党营私的小人们贪图享乐，使得国家前途昏暗不明，危险重重。难道我是怕给自己招来灾祸吗？我怕的是整个国家遭受毁灭。我心甘情愿地为国家效力，就是希望大王能够像先王一样，使国家富强。大王，您不认真了解我的一片忠心，反而听信了小人的谗言，对我发怒。我诚然知道忠言直谏不会有什么好处，但我却忍受着痛苦，仍然不敢初衷。我要请上天为我作证，我所做的一切都是为了君王啊！本来说好。在黄昏时分会面的，走到了中途又改变了主意。你已经和我有言在心，现在却违背诺言，另做别的打算。我不再为君臣分离而难过，只是叹息君王总是无故的朝令夕改。我曾经栽培了九晚的春兰。又种植了百亩的香草秋蕙，我还分挖种植了芍药与接车，又在其中种了一些马蹄香与白芷。我真希望它们能够枝繁叶茂，鲜花盛开，到时候就可以喜获丰收。即使枯萎凋谢，那也没有什么可悲伤的。令人痛心的是，众多的香草变为了遍地的荒瘠。那些奸人，个个贪得无厌，争先恐后的追逐功名利禄。他们以自己的想法来猜忌别人，彼此间又勾心斗角，相互倾折。像他们那样竭尽全力去争夺权力，实在不是我想要追求的东西。我觉得自己已经在渐渐的衰老，只是担心还没有来得及树立美好的名声。清晨，我允吸着木兰花上的坠露；傍晚，我咀嚼着菊花的残瓣。只要自己德行坚贞美好，始终如一，就是长久的面黄肌瘦，又有什么可悲伤的呢？我用香木的根须。把白纸拴上，再将霹雳的花瓣缠在一起。我用珍贵的嫩枝连缀蕙草，再搅起胡神，彰显飘逸的姿态。我全心全意地效仿古代圣贤的装束，绝非一般世俗所能做到的。我不能和今人志同道合。但却心甘情愿，依从彭咸遗留下来的教诲。我掩面拭泪，深深长叹，叹息人生的道路如此多灾多难。我虽然洁身自好，严于律己，但是早上觐见君王，晚上就受到了贬低。我祭英，用相会做配饰。而受到处罚，又因配芳草而遭到责怪，这些都是我所追求的美好事物。哪怕是多次死亡，我也绝不后悔。愿就愿君王行事多么荒唐吧，始终不能明察我的忠心。还有那些女子，嫉妒我美好的容颜，诽谤、诬陷我品行放荡。这些小人本来就善于投机取巧，不守规矩，而且随便的扰乱法度。他们违背法度而歪曲事实，竞相而取悦讨好君王，作为处事的准则。我忧郁烦闷，以至于失意不快呀、啊！现在的境遇又是这么的孤独艰难。我宁愿突然死去，魂飞魄散，也不愿做出小人之态。雄鹰向来是不与凡鸟同群的，从古至今，一直都是这样。方娜与元凿哪能配在一起？志向不同，又如何彼此相安呢？我精神一直受到了如此压抑。还能够承担罪过，忍受羞辱，始终保持自身的清白，时刻准备献身正义，本来就是古代圣贤所称赞的。我后悔当初选择道路没有看对方向，迟疑伫立了一阵，又想原路返回。转到我的车头，重归正确的道路。趁着在迷茫中走的还不算远，让马儿在这长满兰桧的河边，奔向那长满焦树的小山，到那儿去休息片刻。我既然进言不成，反而获罪，倒不如及时隐退，将从前的衣服重整穿上。我裁剪碧绿的荷叶，缝制成上衣，又将洁白的莲花做成下裙。没人理解我，也没有关系，只要我的内心品质纯洁就行了。把我的帽子做得高高啊，使我的佩戴变得长长。芬芳与污垢已经混杂在一起，但是。我这些美好的品质丝毫没有受损。我忽然回过头，举目远望，看到了辽阔大地的四面八方，佩戴着五彩缤纷的事物，它们散发出一阵阵令人心醉的芳香。每个人都有自己的追求和爱好，我却独独喜欢美德。就算粉身碎骨，我也不后悔。又有谁？能改变我的志向呢？姐姐因为关心我而心痛，她总是反复的责怪我说：“滚太刚直，不顾性命，以至于在雨山遭受了杀身之祸。你为什么总是中年直径而又爱好修饰？一个人保持这样的节操，普通的花草随处可见。”你却与众不同，对他们视而不见，不可能对每个人都说明你的想法呀。有谁真正的了解我们的内心呢？世人都在相互抬举，成群结伙，你为什么独自一个人，又偏偏不听我的劝说呢？依据着先生的操守处事，遭受这样的厄运。令人悲叹不已。我渡过软水和香水，走向南方，去向于顺陈述真情。下启从天上得到了九变与九歌，却拿他们来静静的寻欢作乐，以至于放荡坠落，不记挂先王的艰难，为将来做打算，不为王宫。酿成了内乱。后羿沉迷于游官，而且爱好打猎，他特别喜欢在山野外射杀大狐狸。本来，淫乱之徒就很少有好的结果。他的相臣韩卓将他杀死，占用了他的妻子。韩卓的儿子韩娇仗着自己强壮有力，放纵自己。不加以克制，他们日里欢乐的忘乎所以，终究失掉了他的脑袋。夏桀的行为背于常理，因此遭遇了殃祸。纣王辛施行了将人剁成肉酱的酷刑，殷商政权因此不能长久。汤和禹庄重且对神敬畏。行仁任周全而没有差错，推举贤臣，任用能人，遵循法度而没有偏私。上边不会对谁特别的关照，只是依据民心归向而施加辅助。只有圣明的人秉承他高尚的德行做事，才能够将天下拥有。回想历史，放眼将来。考察治理人民的方法，哪有因为不忠义而被任用的呢？哪有因为不美好而被奉承楷模的呢？我陷入危险的境地，将要面临死亡。看看我当初的选择，和不后悔。不对脑孔进行测量就选择降头，所以新鲜才会经受被剁成肉酱的惨剧。我泣不成声，满心悲伤。哀叹自己是这样的生不逢时，拔一把柔软的蕙草，擦拭眼泪，眼泪滚滚,滚沾湿了我的衣襟。我铺开衣襟，跪着倾诉衷肠，获得了正道，心里一片光明。凤凰为车，白龙为马，我乘着飘忽的长风飞向天上。清晨，从南方的苍梧启程。傍晚到达昆仑山的县府，我本想在那里停留片刻，无奈太阳下沉，暮色降临。我命令西河慢慢前行，不要着急的驶向燕子山。前面的路程遥远而漫长，我要上天入地，到处去探索。我让龙马在闲时痛快的饮水，把缰绳。拴在扶桑树上，折几枝若木枝去遮挡骄阳。我暂且在这里休息、徜徉。我派月神在前面引导方向，让风神在后面紧紧的跟上。凤凰在前面为我警戒开道，雷神却告诉我愈加畏备。我们与凤凰展翅，夜以继日的。像九天翱翔，旋风越聚越多，相互结合，率领的云彩过来迎接。云彩越来越多，它十聚时散，五光十色，上下漂浮荡漾。我叫守卫把天门打开，他却靠着天门向我张望。这时候，日色已经逐渐昏暗，湖湾结着幽蓝。在那里久久的徘徊，这个世界总是一片浑浊，善恶不分，人们总爱嫉妒他人，把好人阻挡。等到天明时，我就要渡过白水，登上狼峰山顶去。我忽然回头眺望，泪水涟涟，哀叹这高山上竟然没有神女。我飘然。来到青帝所在的春宫游览，攀折了玉树枝条来增添我的配饰。趁着这缤纷的花草还没有凋零，我要去寻找美女并送花给她。我让雷神把云车架起，去寻找色妃居住的地方。我把佩戴的香囊解下，订立求爱的誓言。拜托窄修为我做媒。人纷纷聚合过来，来去不定。很快我就知道他性情乖违，不肯答应。他晚上回囚室过夜，清早在有盘洗头梳发。他仗着美貌，心高气傲，整天都在外面寻欢作乐，放荡不羁。他虽然面貌娇美，却全无礼节，所以我要离开他。去别处再做寻求。我在天上翻遍了四极八荒，绕天巡行后，又回到了人间。我望见了高大巍峨的瑶台，荣氏的美女住在上面。我吩咐真鸟去为我做媒，真鸟告诉我它的各种不好之处。雄鸠鸣叫着，想要自己前去做媒，但我又讨厌它过于轻浮。我满腹怀疑，踌躇不定，想要自己去，又觉得不合理。法。凤凰虽然已经接受了信物，准备去送给他，我又怕高兴事，早赶在了我的前面。想往远方去，但又无处安居，我暂且到各处漫游，逍遥快活。是少康还没有到结婚的时候，有余事的两面阿娇。尚未出嫁，但是媒人能力不够，言行笨拙，恐怕无法传达心意，使人幸福。人间世道混乱污浊，嫉妒贤能，总喜欢遮蔽美善，而颂扬丑恶。家里的香闺深不可测，又难以接近；贤明的君王又不肯醒悟，满腔的忠言真是无处可诉。我怎么能够就这样忍耐下去，以至于遗憾终身呢？我取来了灵草与竹枝，请求神明为我占卜前程。他说：“瑶台女貌两种美好的事物一定会结合在一起，真正的美人必然受人爱慕。”想一想，天下这样的辽阔广大，难道只有这里？还有美女家人吗？他说：“赶快远走高飞，别再犹豫。哪个爱美的人不会用心追求你呢？这世上哪里没有芳草鲜花？你为什么一定要固守着自己的家人？现在世道黑暗，使人眼睛迷乱，有谁能辨别出你的邪恶与良善？人们的善恶本性。”从来就各不相同，只是少数结党营私之人，恶贯满盈，家家户户都把艾草挂满腰间，却说幽香的兰草不能配在身边。他们连香花恶草都分不出来，那又怎么能正确的判断玉石的美玉呢？他们将粪土吞进了自己的配囊，反而说大椒毫无芳香。我打算听从神灵美好的布卦，可是心里却还犹豫彷徨,徨。今晚巫咸就要从天上降临，我怀揣着香粽前往迎后。天上的诸神遮天蔽日，纷纷降临；九疑山上的众神也都前来迎接，他们灵光闪闪地显示着神明。巫贤又告诉我神灵疾苦的人物，他说：“我应该升天入地，不断求索，按照原则去寻求君臣间的同心协力。夏与商汤都虔诚的选拔以及何德的贤臣，高陶和伊尹因此能和他们协调。只要你的内心真正的崇尚修洁。”又何必借助那些使臣进行沟通呢？傅说曾经在傅岩那里做过泥木工，武丁重用他毫不生疑。姜太公在朝歌操刀屠肉，遇上周文王才得以大展宏图。宁戚放牛时引吭高歌，齐桓公听了让他入朝辅助，趁现在。还没有衰老，还没有失尽时机，只怕那啼鴂叫得太早，使得百草从此黯淡了芳菲。为什么玉佩如此的卓然尊贵，人们却要故意遮掩它的光辉？这些精臣真是不足为信。我担心他们会出于嫉妒而摧毁玉佩。时事纷乱，而且变化莫测。我怎么能在这里久久的流连呢？兰与纸都消尽了芳菲，全与会都化回了草蔓。为什么过去那些香草，今日竟变成与恶草无意呢？难道会有别的原因可找吗？都只怪他们没有注意自身的修结呀！我本以为兰草可以依靠，谁知……也是华而不实、虚有其表，抛弃了自己的美智，而随波逐流、苟且偷生的，被列入芳草的行列。骄、奸恶、缠、媚、飞扬跋扈、妾也想钻进香囊里总是一门心事的拼命钻营，又怎么能对芳草的品格保持敬意呢？这些世俗之徒。本就是随波逐流，又有谁能在恶劣的氛围中坚守原则？香蕉和兰草已是如此，更何况那劫车与江鱼呢？只有我这配饰如此可贵，可是它的美质被人们遗弃到，以至于落到如此境地。它的芳香浓郁，不能消散，直到如今还散发着香味。调节自己的心情，寻找快乐吧。我姑且在四处游览，去寻找理想的知己。趁我还年富力强，要去天地四方，再一一的拜访。神灵已经把吉祥的卜辞告诉了我，选定好了时辰，我要走向远方，采摘了琼树的嫩枝。做我的美味，寻来美丽的戏雪，做我的点心，为我驾上飞腾的龙马，用珠玉象牙装饰我的车舆。疑心疑德的人们，哪能同心协力？我要离开故国，漂泊他乡，调转车头，向着昆仑的方向，踏上远路，去四处巡游。高标着云霓的旗帜，遮天蔽日。雨林纷纷作响，清亮悦耳。我清早从天河的渡口起身，晚间到达日落的西方。凤凰展翅高飞，沉举着深情，高高的翱翔着，庄严整齐。我快步走到西极的流沙地带，沿着这赤水河边，我徘徊不已。我挥使着蛟龙，搭建浮桥。招呼西黄，快把我渡过河去。道路既长远，而又举步维艰，我只好叫所有的车在路旁等待。路过不周山，再向左挂西海作为相会的地点。我的车聚集着有一千多架，使所有的碧玉车轮都并驾齐驱，驾着八匹龙马纵横飞驰，载着绘有云彩的旗帜。迎风飞舞，我气定神闲，缓缓向前，精神豪迈，追求无止境。演奏着下棋的九歌，捂着九哨，姑且的借着晨光给自己助兴。登上了光明浩大的黄天忽然间，又低头看见了眷恋的故乡，马夫伤感，我乘坐的马。也悲从中来，低头回顾，徘徊不前。算了吧，国内没有贤人，没有人理解我，我又何必怀念故国呢？理想的政治既然不能实现，我就追随同贤到他的栖息的地方。